0: Herzlich willkommen zu Rheinpigel live hier am Rheinufer. Wir waren schon bei Urban Art, wir waren schon bei Craft Beer. Heute ist das Thema Rheinkirmes und dafür gibt es nur eine Frau, die das mit mir moderieren muss. Laura Ime.
1: Ja, hallo. Und danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Hey, immer gerne. Ähm, ich habe dich deswegen eingeladen, weil wir ja zusammen äh, Kirmesberichterstattung äh, gemacht haben. Ich würde sagen anhinscht.
1: Ja, also wir haben dort gewohnt. Und das ist äh, kein Scherz, das ist wirklich so. 2018... Wir
0: ja, 2018 haben wir auf der Kirmes gewohnt und ähm, davor, muss man sagen, hast du aber schon jahrelang die Kirmes dir angeguckt und äh, professionell Bericht erstattet. Es gibt sehr schöne Videos von Laura im Internet, wo sie äh, Fahrgeschäfte testet und ähm, die, insbesondere die Tonspur. Kannst du das
1: mal, kannst du das nachmachen? Ich weiß nicht, ob ich die Leute direkt zu Anfang verschrecken soll. Ja, soll komm, ich?
0: komm, hau raus. Wer dann noch bleibt, hat, hat alle Ich die Technik Preise nicht gewohnt.
1: kaputt, aber dann würde ich muss jetzt das Mikrofon so weit weghalten. Weit weghalten? Ja, okay.
0: So klingt das im Video, das ist wirklich, wirklich, jetzt ohne Scheiß, ist ehrlich so. Genau, also das können wir heute leider nicht bieten, weil die Fahrgeschäfte stehen noch nicht, aber wir werden sehr viel über die Kirmes reden, wir haben großartige Talkgäste, wir haben tolle Preise, das wird großartig. Und ich würde sagen, dann können wir starten, oder?
1: Ja, mein Name ist Laura Ime und ich bin am Stadtstrand mit Helene Pawlitzki. Welche Folge ihr gerade hört, das entscheidet sich erst später. Aber der Rhein steht gerade bei 1,15 Metern.
0: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Das hat schon mal geklappt. Sehr, sehr schön. 1,15 Metern, auch 1,15 Meter genannt.
1: Ja, aber Nachkommastellen muss, kann man, sagt man das nicht, 1,15 Meter. Habe ich mal gelernt. Ja,
0: wirklich? Ja. Das habe ich nicht gelernt. Aber ich hatte auch in meiner Mathe so eine semi-gute semi, semi gute Note. Wie kirmesverrückt bist du, Laura Ime? jetzt noch, in deinem hohen Alter?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 Jahren. Also <lacht> <lacht> schon relativ doll. Doch ich äh, mag das ganz, ganz gerne und äh, war jetzt tatsächlich ein paar Jahre nicht. Beziehungsweise es war ja auch wegen Corona hier erstmal die große Kirmes nicht. Aber äh, ich freue mich total. Ich habe dieses Jahr richtig Lust wieder. Und wenn du das da drüben siehst, was denkst du dann?
0: Schön. Ist einfach schön, ne? Ja. Es glitzert in der Sonne, so eine kleine Schatzkiste, wie so ein so ein Miniatur-Wunderland. Man sieht da drüben die Achterbahn, man sieht das Riesenrad. Was ist nochmal dieses, dieses Große da, ähm, dieses ganz Hohe? Da hast du doch mal drauf festgesessen, oder? Weißt du das Ding da, was du Ach so, ja, Kettenkarussell. Dieses, dieses
1: Kettenkarussell, ja. Das ist auch das einzige Gerät, vor dem ich bis heute Angst habe, ehrlich gesagt. Weil man da irgendwie in 70 Metern ist und nur so diese dünnen Ketten hat. Und, äh, ja. Das war das nochmal, eine Höhenrettungsübung der Feuerwehr, Genau, ne? und die haben uns damals gesagt, ja, geht vorher nochmal auf Toilette. Es dauert so eine Dreiviertelstunde. Es also, hat dann zweieinhalb Stunden gedauert. Als Reporterin durfte man hochfahren und genau. sich retten lassen. Oder ja. nee, Du hast dich gar
0: nicht retten nee, lassen. Nee, Ich habe äh, hab mich gut? nicht
1: retten lassen. Ich äh, habe das nur beobachtet und ein Video gemacht. Und äh, ja, es, war, es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Ab und an kommt dann so der Wind vom Rhein und man äh, kriegt eigentlich nur noch Angst. Und äh, dann saß ich noch in so einer Zweiergondel mit unserem Fotografen und der war dann immer dabei und sagt, ah, ich kann nicht mehr so gut sitzen und ruckelte dann so rum. Und äh, ja, ich habe immer mehr Angst bekommen, aber es sind alle heil runtergekommen. Ja, weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
0: Wir trinken hier irgendwie so lauwarmes Wasser. Lass uns doch mal ein Apfelrötchen trinken, oder? Ja. Ja, weil Alkohol, ne? Ja, ja. muss man auch nochmal drüber reden, was die Kirmes angeht. Feiern. Absolut. Ja, weil manche Fahrgeschäfte gehen nur mit Alkohol, manche gehen mit Alkohol gar nicht mehr. Die Festseite gehen prinzipiell nur mit Alkohol, finde ich. Würde
1: ich gar nicht so sehen. Nee? Nee. Echt, du kannst mit Apfelschorle... Zu ja. Laila abgehen? Zu Laila jetzt vielleicht nicht, das ist nochmal ein spezielles Thema. Aber, Na, aber damit musst du ja rechnen. Nicht unbedingt, würde ich sagen. Ja. Es kommt so ein bisschen aufs Zelt an und aufs Programm. Und auf den DJ? Ja. Okay, da habe ich was für dich. Ähm, Mark Pesch ist hier.
0: Mark möchte zu einmal auf die Bühne zu uns kommen? Also meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir einen waschechten Kirmes und andere Sachen. DJ Mark Pesch. Marc ist Journalist, Marc ist Reporter, Marc ist Veranstalter, Marc ist außerdem ja. noch DJ und wahrscheinlich hat er noch viele andere Hüte auf, von denen wir nichts wissen. Er ist wahrscheinlich auch noch Batman. Er legt seit Jahren für die Schützen auf, auch dieses Jahr wieder auf äh, am Eröffnungsfreitag, also jetzt diesen Freitag schon demnächst ja. und am Kirmesfeuerwerkstag. Durchaus die Premium-Slots.
2: Ja, ganz genau. Also ich äh, freue mich auch drauf. Also wir hatten ja letztes Jahr auch die Eröffnungsparty, das war ja dann die große Skandalparty im Nachhinein. Also wenn Stichwort Leila, meine
0: Damen und Herren. Stichwort
2: Leila, ja. Wenn ich an den Tag danach denke, ist... Also das war der turbulenteste Tag in meinem Leben, das kann ich so sagen. Also ich habe ja auch schon, also meine Frau hat ja auch mal ein Kind zur Welt gebracht und ich habe auch mal geheiratet und Fortuna ist auch ein paar Mal auf und ab gestiegen. Aber dieser Tag war mit keinem anderen vergleichbar, das muss ich sagen. Weil? Ich war hier auf der Kirmes fertig gegen halb drei, drei Uhr, bin nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und hatte dann schon... Auf dem Handy die ersten Hinweise, WhatsApp-Nachrichten, ey, du bist auf äh, Seite 1 online, bei Bild online. Äh, hab mir das dann angeguckt und gesagt, okay, äh, war wohl einer da und hat das gefilmt, wie dann die ähm, Karaoke-Version von Laila gespielt wurde. Ähm, und am nächsten Tag ging das dann um Viertel nach sieben los mit Fernsehinterviews, Radiointerviews bis zum späten Abend.
0: Jetzt muss man die Vorgeschichte, glaube ich, noch mal erläutern für alle, die nicht mehr so drin sind. Mhm. Es war ja im Prinzip ein bisschen mit Ansage, ne? weil Laila war ja ein sehr kontroverser Song. Ja. Äh, von, Ich glaube, von mallorquinischer Herkunft.
2: Ja, Und, genau. Und
0: ähm, enthielt Textzeilen, die manche Leute etwas anschließend fanden. Mhm. Und dann äh, wurde gesagt, nee, also Laila ist hier eine Familienkirmes, möchten wir auf der Kirmes nicht haben. Mhm. Und da hat Marc Pesch gesagt... Ich lade mir einfach die Karaoke-Version runter. Ohne Text ist das doch gar kein Problem. Mach ich einfach.
2: Ja, schlussendlich war das so. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf hatte ja damals den Lothar Inten, den damaligen Schützenpräsidenten, angerufen und gesagt, ähm, Herr Inten, was halten Sie davon? Das wollen Sie doch bestimmt nicht haben. So, und dann hat sie ihm aus dem Text äh, vorgelesen, soweit ich das weiß, und hat Herr Inten gesagt, nein, auf keinen Fall, das wollen wir hier nicht. So, aber mir war klar, dass du auf so einer Veranstaltung auf der Kirmes mit den Schützen nicht drumherum kommst. Und das dauerte da ja keine zehn Minuten. Da waren die ersten Leute an der Bühne in Schützenuniform und wollten dieses Lied hören. Das war ja von vornherein klar. Und deswegen war ich darauf vorbereitet, hatte die Karaoke-Version runtergeladen, hab die dann auch gespielt. Und jeder, der dieses Video kennt, also alleine auf meiner Facebook- und Instagram-Seite ist es mehr als eine Million Mal angeschaut worden. Der weiß, dass die Schützen lauthals mitgesungen haben. Und... Ähm, ja, der Skandal war ja eigentlich gar kein Skandal. Ich glaube, das war einfach eine wunderbare Geschichte fürs Sommerloch. Und ähm, ja, es ist oft angesehen worden und äh, hat mir dann auch nochmal zu einer überregionalen Bekanntheit verholfen.
1: Jetzt, Laila war letztes Jahr. Mhm. Was wird denn wohl dieses Jahr gehört werden wollen von den äh, Besuchern?
2: Du hast ja jedes Jahr einen ähnlichen Titel mit, mit schwachsinnigem Text. Das muss man ja mal sagen, Leila. Also das war ja auch aus meiner Sicht das Problem. Das darf man ja gar nicht ernst nehmen, was da gesungen wird. Die Leute singen halt mit, weil da viel Lalala -la -la und Tralala -la bei ist. Das kannst du nach dem dritten Alt wunderbar mitsingen. Das ist ein ganz, ganz simpler Text. Und ähm, in diesem Jahr hast du genau solche Dinge. Also du hast ja zum Beispiel einen Mallorca-Hit, der heißt Delfin. So, und da wird von einem Delfin in einer Bauchtasche gesungen, ähm, dem ein Pferd die Suppe weg isst. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann weiß man, das ist Schwachsinn. Aber die Leute singen laut lauthals mit. Oder dann gibt es ja auch icke Hüftkolt, Bumsbar. Ähm, auch das wird sicherlich das Die leider des Jahres 2023,
0: habe ich mir sagen lassen. Werden, ne? Ja, also das heißt, die Diskussion ums Niveau, da sagst du einfach, na gut, wenn es dir wünscht wird, dann ist es halt, dass der Markt regelt das schon sozusagen. Ne?
2: Absolut. Also ich bin ja da Dienstleister. Ne? Und wenn die Schützen kommen oder auch die, es waren ja auch ganz normale Kirmesgäste da, die jetzt mit dem Schützenwesen nichts zu tun hatten. Wenn die kommen und möchten das hören, dann bin ich da Dienstleister und, und spiele das, weil ich auch der Meinung bin, das Ding war ja damals Nummer eins über Wochen, über Monate in den Charts, und bei den genannten Titeln ist es ähnlich. Die Leute wollen das hören und ich glaube, die wollen sich auch nicht über jeden Text äh, Gedanken machen. Also wir, wir leben ja in einer solchen Empörungskultur. Äh, alles sorgt dafür Empörung und ich finde, man muss da auch mal fünfe gerade sein lassen und den Leuten mal ein bisschen Spaß gönnen.
1: Die Helene hat das gerade schon so ein bisschen angerissen, Thema Niveau, würdest du denn trotzdem sagen, dass es so ja, gewisse Punkte gibt, wo das vielleicht im Zelt mal so ein bisschen äh, an Boden verliert oder wo du sagst, äh, also irgendwie, das habe ich mal erlebt, das fand ich nicht so schön, also wo, wo ist da die Grenze?
2: Ach ja, also ich persönlich habe mir mal eine Grenze gezogen, ich spiele zum Beispiel keine Musik von den bösen Onkels. Also das ist so eine Grenze, wo, wo ich dann sage, da geht es auch ins Politische rein. Die Jungs vertreten dann oder haben früher mal Dinge vertreten. Da konnte ich nicht viel mit anfangen. Ähm, so, von, von daher spiele ich das einfach nicht. Ansonsten muss ich sagen, hast du hier ja in Düsseldorf auf der Kirmes durchweg ein gutes Niveau, auch wenn die Leute Laila singen. Aber wenn ich mich an diese ganzen Veranstaltungen erinnere, die ich als DJ da begleitet habe, ich hatte ganz selten mal Ärger in irgendeinem Zelt, dass der Sicherheitsdienst da einfliegen musste, dass du eine Schlägerei hattest. Ich finde, die Leute benehmen sich. Das Ganze geht auch friedlich zu Ende. Und von daher, denke ich, ist das Niveau, was wir hier in Düsseldorf haben, das sieht man ja auch jedes Jahr anhand der Zahlen der Polizei, die da vorgelegt werden, absolut ein Gutes.
0: Wie bereitest du dich denn als Kirmes-DJ auf deinen Einsatz im Festset vor? Also was musst du alles vorher parat haben? Wie gehst du daran?
2: Ach ja, schlussendlich ist das nicht anders als, als überall sonst. Also ich äh, spiele natürlich auch ganz gerne Sachen aus den Charts oder House oder Dance. Ganz normale Party-Hits äh, muss man dabei haben. Diese Mallorca-Schiene ist ja auch wirklich nur ein Teil. Das, was hier in Düsseldorf ein ähm, bisschen problematisch ist, sind kölsche Hits, es gibt immer wieder Menschen, auch bei den Schützen war das letztes Jahr so, die wollen dann auch mal Brinks hören. Und ähm, da hast du aber auch ganz, ganz schnell Menschen, die dann an der Bühne stehen und sagen, wie, das ist aus Köln, kannst du hier nicht spielen in Düsseldorf. Ne? Also von daher, das Toleranz, ist ein bisschen problematisch, lieb, ne? aber da haben wir auch noch immer eine Lösung gefunden.
1: Gehst du auch selber mal Feiern auf der Kirmes? Checkst die Konkurrenz ab? Oder,
2: ne? <lacht> ja, ich gehe auch selber tatsächlich häufig. Über die Kirmes, mit meiner Frau und meinem Sohn, der ist mittlerweile 17 und wird jetzt auch demnächst bald selber feiern gehen auf der Kirmes. Fortuna-Saisoneröffnung werde ich mir sicherlich auch angucken. Und ich hatte vor ein paar Jahren dieses große Vergnügen bei den toten Hosen, die ja da im Ürige... Zelt das war auch ein
0: Legendary, oder? Ja, so ein Überraschungskonzert.
2: Ja, ja. Ich wusste vorher durch den Sicherheitsdienst davon, weil der Sicherheitsdienst arbeitet auch auf meinen Veranstaltungen und da konnten wir dann in der zweiten oder dritten Reihe stehen, aber mussten dann nach dem dritten oder vierten Titel gehen, weil man so nur so da stand. Der war dann noch viel zu klein dafür. Oh. und ähm, ja, Von <lacht> daher war es ein kurzes Vergnügen.
0: Es lohnt sich, Batman zu sein. Vielen herzlichen Dank, Mark Pesch.
2: <lacht> Sehr gerne. Dankeschön.
0: So, jetzt finde ich, wird es Zeit, dass ihr mal ein bisschen was tut. Ich hätte ganz gerne jetzt mal ein paar Freiwillige für ein kompetitives Wurfspiel, meine Damen und Herren. Und es lohnt sich auch, weil wir nämlich verlosen, wir machen zwei Spielrunden und in jeder Spielrunde verlosen wir einen Bogen mit sehr vielen Freikarten für die Rheinkirmes. Also, wer traut sich, hier vor Publikum Bälle zu werfen? Ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Ich habe es vorhin probiert, ich habe mehrfach daneben getroffen. Ich habe nicht mal dieses Gerät getroffen. Aber... Vielleicht wollte ich ja so unbedingt gerne Freikarten für die Kirmes haben, dass hier die Blamage sich lohnt. Ja, bitte. Okay, also hier haben wir schon mal einen jungen Mann. Jetzt brauchen wir natürlich noch am besten eine Kontrahentin. Ladies. Na los. Wo hinten? Hab ich nicht gesehen. Hast du gesehen? Okay. Wir brauchen ja noch jemanden für die zweite Runde. Also bitte merken. Alles klar. So, jetzt folgendermaßen gehen die Regeln. Erstens, der Till hat, nur dass wir beweisen können, dass wir Preise haben. Wir haben die Preise hier. Und wir haben auch noch ein paar Trostpreise. <lacht> genau, es funktioniert folgendermaßen. Ihr habt, jeder hat fünf Bälle. Und ihr werft jetzt eure fünf Bälle. Und wer abräumt als erstes, hat sofort gewonnen. Wenn ihr nicht abräumt, was denkbar ist, wie gesagt, es ist schwieriger, als es aussieht, dann gewinnt der, bei dem die wenigsten, Bälle noch, äh, die wenigsten Dosen noch stehen. Alles klar? Okay. Achtung. Okay, und... Ihr müsst natürlich auch ein bisschen was machen, ne? Ihr müsst ein bisschen Krach machen. Ihr müsst irgendwie, ich weiß nicht, was man macht man bei Sportveranstaltungen? Ja, am besten so rhythmisches Klatschen. Ah, jawohl, okay. Achtung, fertig, los! Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Oh, die Lady führt. Die Lady führt. Du hast noch einen Ball, du hast noch einen Ball, du hast noch einen Ball. Schnell, 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 oh, oh, unentschieden! Ich glaube, wir müssen noch mal spielen. Ja, ihr müsst noch mal ran. Ihr wart beide zu gut. Oder zu schlecht, je nachdem. Warte mal, die roten und die blauen, äh, die gelben. Alles klar. Aber meine lieben Freunde, das war ziemlich gut. Also tausendmal besser als ich auf jeden Fall. Aber das heißt nichts in diesem Fall. Wir bauen das mal wieder auf. Habt ihr, ähm, was, was ist eure Technik? Was ist deine Technik? Ich versuche, den Ball so ein bisschen zu rollen, ins Rollen zu bringen, sodass er einen kleinen Drall kriegt. Das hat doch irgendwie, gibt's da gibt es doch noch so ein, da gibt es ein Wort für, oder? So ein Drall beim Werfen? Mit Spin. Spin. Oh, da habe ich gleich noch nie zu. Okay, seid ihr wieder soweit? Achtung, fertig, anfeuern! Okay, in diesem Fall hat eindeutig der junge Mann gewonnen. Sag mir wieder, wie du heißt. Ja, der Stefan. Der Stefan hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, und du bekommst jetzt von uns zwei Bögen mit Freitickets für die Kirmes. Und du bekommst natürlich ein Entchen. Du kannst dir aussuchen, welches. Es gibt eins mit Laptop, eins mit Herzen, eins mit Füßen und einen Becher, wenn du möchtest. Und ähm, die Laura gibt dir auch noch ein schönes blaues Herz. Ein Lebkuchenherz, ein reifiges Lebkuchenherz. So, jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Jetzt hatten wir irgendwo da hinten, genau. Komm schon mal zu mir, sehr schön. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Kontrahenten, oder eine Kontrahentin? Wollen wir nicht so sein. Bitte schön. Los geht's. Kommt zu mir. Wie heißt du? Leonie. Leonie und? Caroline. Leonie und Caroline. Ihr habt euch doch verabredet, oder? Es wäre natürlich das Geschickteste, was man machen kann, sich unabhängig voneinander hinsetzen und sich dann verabreden. Haben wir alle Bälle wieder gefunden? Nee, ne? Irgendwer hat immer noch den gelben Ball geklaut. Okay, wir suchen den gelben Ball bislang. Ihr spielt einfach erstmal mit vier Bällen, würde ich sagen. Mal gucken, wie es läuft. Okay, also seid ihr soweit? Seid ihr in Position? Habt ihr eure Bälle? Okay. Ihr könnt eigentlich ruhig ein bisschen mehr ausflippen eigentlich, ne? Nur mal so als Anregung. Achtung, fertig, los! Wow, das war gut. Oh, aber ich war... oh es ist ziemlich leicht auf. Oh. Was war's? Okay, mehr Bälle haben wir nicht. Tja, jetzt ist die Frage, wie zählen wir das? Ne? Hm. Okay, pass auf, wir machen einen Jokerwurf. Wir machen einen Jokerwurf. Jeder kriegt noch einen Ball. Wir nehmen noch so einen gelben. Hast du ihn wiedergefunden? Achso, ist ein anderer, schade. Dass die alle gleich aussehen, ne? Okay, jetzt kommt der Jokerwurf. Wollt ihr gleichzeitig oder nacheinander? Nacheinander ist spannender. Okay, jetzt steigt die Spannung ins Unermessliche. Möchtest du anfangen? Alles klar, jetzt geht's. Wow! Zwei auf einen Schlag! Okay, aber du hast natürlich auch alle Chancen, ne? Oh, nein! Okay, zweites Stechen. Bitte nehmt euch erneut einen gelben Ball. Du musst noch mal nochmal einen gelben Ball... Hol dir einen raus, genau. Okay, jetzt fängst du mal an, würde ich sagen. Fair fair. So, wer jetzt abräumt... Was machen wir denn, wenn sie beide abräumen? Dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Genau, sehr gut. Ihr macht das super. Oh... Kein Druck, aber. Kein Druck. Entspann dich. Oh, nochmal. Noch mal. Direkt nochmal. Also einen Versuch haben wir noch und dann müssen wir uns was Neues überlegen. Okay, jetzt, jetzt hast du alle Chancen. Wow! Verwandelt! Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt das super gemacht. Und äh, du darfst dich aussuchen hier, was du willst und bekommst selbstverständlich, kriegt jeder hier ein Herz. Und du bekommst die chemisfrei Viel Spaß. Hast du so Lieblingsfahrgeschäfte?
3: Nee, leider nicht.
0: Okay, dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit, äh, dir jemanden zu suchen, vor dem du keine Angst hast zu kotzen? Das ist schon wichtig. Ich war mal auf der Kirmes mit jemandem, ich sag mal, also eher nicht ich, aber es, ähm, ja, es war nicht schön, aber wir haben uns gut kennengelernt dann. Also wir kannten uns danach einfach sehr gut und, und hatten keine Angst mehr voneinander. Viel Spaß auf der Kirmes, hier kann man alle möglichen Dinge, lass mal gucken, was kann man denn hier? World of Fantasy, Willy der Wurm, Märchenkarussell, das ist alles noch ganz harmlos mini -Rally kettenflieger Crazy Time 2, Pferdekarussell. Ich glaube, die sind auch unterschiedlich, kann das sein? Muss man sehen, was haben wir denn hier? die nee, sind die gleichen. Also da kann man auf jeden Fall viele, viele Fahrgeschäfte besuchen da drüben. Tob dich aus! Vielen Dank fürs mitmachen. Da habt ihr großartig gemacht. Sehr, sehr schön. So, und jetzt kommt eine kurze Pause mit einer Botschaft von unserem Werbepartner. Hier am Rheinufer kann man ja wahnsinnig tolle Abende erleben. Zum Beispiel im Kino. Hättet ihr es gewusst? Krass, oder? Man kann auf die Kirmes gehen, man kann sich hier vorlaufen lassen, aber man kann auch einfach ins Kino gehen und das ist schön. Auch dieses Jahr gibt es wieder das bekannte und beliebte und berühmte Altos Open Air Kino. Beste Filme vor großartiger Kulisse, das kann man hier ja schon sehen. Da drüben, ein bisschen weiter glaube ich am Robert-Lehr-Ufer, am 20. Juli geht es wieder los. Also gar nicht lange mehr hin. Und am 21. Juli gibt es dann gleich den allerersten Höhepunkt zum 15. Mal wird im Open-Air-Kino der Aberfilm Mama Mia gezeigt. Das ist Tradition. Und ihr könnt jetzt gleich Karten für dieses Spektakel gewinnen. Open-Air-Kino, Karten für Mama Mia. Es lohnt sich also auf jeden Fall gleich ein bisschen aufzupassen. Und mehr zum Mama Mia-Special beim Altus Open-Air-Kino verrät uns jetzt Johanna Sieben von D Live. Herzlich willkommen auf der Bühne. Schön, dass du da bist, Johanna. Herzlich willkommen, ja Mama Mia, das ist jedes Mal wieder eine riesige Party und dieses Jahr habt ihr gedacht bei die Live jetzt machen wir da einfach noch mal eine, noch eine größere Party raus. Was erwartet uns alles an diesem wunderbaren Tag?
3: Genau, in diesem Jahr haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ähm, unter anderem wird DJ Patrick im Kino Beach direkt am Kino auflegen und den Beach zu einem Mama Mia Musical machen äh, und auf, perfekt auf den Film einstimmen ähm, und Zudem haben wir noch ähm, einen Kostümwettbewerb und ein Mama Mia Quiz, bei dem es wunderbare Preise zu gewinnen gibt. Also kommt sehr gerne alle in eurem besten Aber-Outfit.
0: Oh, Aber-Outfit? Muss ich mal überlegen, ob ich eins habe, ehrlich gesagt. Das ist dann so Disco-Kram, ne?
3: Genau, Disco, Schlaghose, Hauptsache viel Glitzer.
0: Und dann kann man was gewinnen, was denn?
3: Äh, das verraten wir noch nicht.
0: Oh, okay. Der 21. Juli ist ja jetzt, das wissen wir mittlerweile, der Kirmesfreitag, wo es ein Feuerwerk gibt. Warum soll ich denn dann ausgerechnet ins Kino gehen?
3: Ja, ja, wie schon gesagt, es erwarten viele Highlights an dem Abend. Aber man kann natürlich auch von der Tribüne aus perfekt auf die Reinkirmes blicken, dem Feuerwerk zuschauen, bevor der Film startet.
0: Okay, also mit anderen Worten, ich kann mir den Film angucken, ich kann die ganze ABBA-Musik haben, ich kann kühle Drinks surfen, und so weiter und ich kann mir das Feuerwerk angucken. Genial. Okay, ich bin dabei. Leider kann ich nicht mitmachen gleich, aber wir verschenken jetzt zwei Tickets für das ABBA-Special. Ihr müsst nur eine Frage richtig beantworten und die Tickets gehören euch. Johanna stellt die Frage gleich. Ne, Johanna, Weißt du, sie sollte ich dir den Zettel geben. Okay, und wer sich zuerst meldet, wir brauchen deine scharfen Augen, laura Ime. wer sich zuerst meldet und die richtige Antwort weiß... Der bekommt die beiden Tickets. Jetzt hier heute in die Hand gedrückt. Du hast sie dabei, oder? Ich dabei. Okay, Beweis ist Beweis. Also, jetzt kommt die Frage.
3: Äh, wie lautet der vollständige Titel des Musicals, auf dem der Film basiert?
0: Da, 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 da. Okay, keiner weiß es. Also, der Film heißt Mama Mia, aber wie heißt das Musical?
3: Hm.
0: Meinst du? Junge Mann in Blau? Denk noch mal kurz nach, bevor ich das Mikrofon in die Nase halte. Wie heißt das Musical? Mama Mia Musical. Erlauben wir das? ist fast richtig. Können wir es gelten lassen? Johanna?
3: Wir können es gelten lassen. Okay,
0: Mamma Mia The Musical wäre es gewesen, aber es ist fast richtig. So, herzlichen Glückwunsch. Verrät uns deinen Namen. Alex. Weißt du schon, mit wem du hingehst?
4: Mit meiner Freundin.
0: Sehr gut, weil es ist wirklich sauromantisch auf jeden Fall. Also, score. Johanna, vielen herzlichen Dank. Ganz großartig, meine Damen und Herren, auch alle anderen von euch. Auch alle anderen von euch sind natürlich ganz herzlich eingeladen zum Mamma Mia Special beim Altos Open Air Kino am 21. Juli. Der Kino Beach ist schon ab 16 Uhr geöffnet. Das ist dann ungefähr so schön wie hier, nur noch mit Sand unter den Füßen. Den Film gibt es dann ab halb zwölf. Dazwischen gibt es, wie gesagt Party, und äh, Karneval, hätte ich fast gesagt, Party und Feuerwerk. Und die Tickets... Kosten 14 Euro, zuzüglich 1 Euro Vorverkaufsgebühr und die gibt es unter alturs kinode Kommt vorbei, es wird genauso großartig wie hier. Was kommt jetzt, Laura? Wir sprechen darüber, was äh, wir toll finden auf der Kirmes. Ich finde, am, am allertollsten finde ich dieses Ding, wo man so auf so, mit so einem Hammer auf so ein anderes Ding haut und dann springt so ein Gummifrosch in so ein Wasserbassin <lacht> und wenn man Glück hat, trifft man so einen Blumentopf. Das klingt, komplett absurd, oder? Wer hat sich das ausgedacht? Aber es ist so. Und dann ähm, werden Leute, die da drumherum stehen und da arbeiten, sehr nass und deswegen gucken die immer so böse. Aber man kann was gewinnen. <lacht> ich finde das super. Frösche hüpfen, magst du das? Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gespielt. Ich ja. mag das wirklich sehr gerne. Ja, super. Und ähm, wenn man sich richtig, richtig dämlich anstellt und richtig schlecht im Frosche hüpfen lassen ist, dann geben sie einem aus Mitleid so einen Batzen Frösche umsonst.
1: Das
0: ist, das ist genau mein Spiel. Finde ich super. Aber du gehst ja auch auf die richtig harten Sachen, ne?
1: Ja, wobei ich sagen würde, also ich habe schon auch die harten Brecherteile drüben ausprobiert, aber äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich am schönsten finde, dann äh, würde ich vermutlich antworten oder antworte ich die äh, Wasserbahn an der Oberkassler Brücke. Weißt du, dass ich seit
0: Jahren versuche, auf die Wasserbahn zu gehen? Warum tust du es nicht? Ich habe keine Ahnung, ich, es kommt nie dazu. Ich geht es Mal, dieses Jahr schaffe ich es auf die Wasserbahn und ich habe es noch nie geschafft. Das solltest du nicht. unbedingt tun. Ja, oder? Ja. ja. Ähm, vor allem wenn es so heiß ist. Was ich sehr, sehr gerne mag, was aber dieses Jahr nicht dabei ist, ist der Höllenblitz. Ja, wir haben wir ein paar Erinnerungen dran an den Höllenblitz. Ja. Ne? Wir haben mit unserem Kirmesmobil neben dem Höllenblitz gestanden. Es war sehr schön. Ähm, der Höllenblitz, davor stehen so automatisierte Figuren, die so einen automatisierten Dialog abspulen. Und wir wissen nun aus Erfahrung, dass sie es den ganzen Tag mehrfach die Stunde tun. Laura, kann ja. sie ihn auswendig? Ja, ich, auch, ich,
1: na, ich weiß nur noch, dass irgendwann der Bergarbeiter gesagt hat, also das ist so eine Achterbahn, die äh, sich so dem ganzen Thema Minen und Gold und Bergarbeit widmet und er hat irgendwann immer gesagt, du willst auch immer nur mit den Mädchen in die Lore. Ja. Das hat er immer gesagt. Das war der Gag an der Sache. Ja. Ja, das war die große Pointe und wir haben
0: jedes Mal wieder gelacht. Und dann in der letzten Nacht, als wir da geschlafen haben, es war so, ich habe immer nachts kein Auge zugemacht, weil ich gedacht habe, wir liegen hier in diesem Wohnmobil auf dem Festplatz um uns herum, feiert die Meute. Einer wird garantiert auf die gute Idee kommen, dieses Wohnmobil anzuzünden. Ich meine, es ist doch lustig. Ein Wohnmobil, wo rheinische Post draufsteht, das zünden wir jetzt einfach mal an, mal gucken, was passiert. Und ich habe da drin gelegen und gedacht, keiner weiß, dass ich hier drin bin. Ich werde hier einfach verbrennen oder sterben. Das waren meine Gedanken nachts. Und ähm, Laura hat aber, wenn sie da geschlafen hat, du hast ja nicht immer da geschlafen, nur ab und zu. Ähm, Laura hat immer sehr, sehr gut geschlafen. Und ich habe mich immer sehr über Laura geärgert. Und in der letzten Nacht habe ich ähm, sehr gut geschlafen und Laura aus irgendwelchen Gründen nicht. Warum nochmal? Ich glaube, die Gründe waren, dass äh,
1: du äh, etwas kräftiger gefeiert hattest im Bierzelt ist, Das meinte ich. ich jetzt gar nicht. Ich meinte, warum du nicht gut geschlafen <lacht> hast. Ja, weil, weil, weil ich nicht so kräftig gefeiert hatte. Na, jedenfalls hat sie
0: mitbekommen, live und in Farbe, wie ähm, wenn die Kirmes schließt am letzten Abend, fangen die sofort an, die Kirmesfahrgeschäfte abzubauen. Was bei so einer großen Achterbahn... Laut ist. Wahnsinnig. Hämmer, laut. hämmer, hämmer, schraub, schraub, schraub.
1: Die ganze Nacht. Ja. Ich habe nichts gemerkt. Fand ich sehr gut. Aber man muss generell sagen, dass wir auf unserer, äh, bei unserer Zeit auf der Kirmes, das sind zehn Tage, wir sind immer auf den Ohren geworden. Also, es war wirklich, irgendwann wie so ein altes Ehepaar saß ja. mit in diesem Mobil und haben unsere Sachen, unsere ja. Arbeit gemacht. Und Hast noch, du schon die Seite 3 belichtet?
0: Hä? Was? Ja, war wirklich ja. so. Ähm, wir sind bis heute dankbar, dem Mann, der uns überhaupt möglich gemacht hat, ein Wohnmobil auf die Kirmes zu stellen und der Mann heißt Thomas König und ich bitte ihn jetzt zu uns auf die Bühne. Herzlich Willkommen. Thomas König nennt man auch den Kirmesarchitekten. Das hat die Bewandtnis, dass er erstens Architekt ist.
5: Ja, bis jetzt haben sie nichts falsch gemacht.
0: Und zweitens irgendwie was mit der Kirmes zu tun hat. Nein, er ist Vorsitzender der Platzkommission des Schützenvereins St. Sebastianus Düsseldorf 1316.
5: Ja, so kann man das zusammenfassen.
0: War auch korrekt. Und sie sind Geschäftsführer der St. Sebastianus Veranstaltungs GmbH. Auch das noch. Man könnte sie auch den Kirmeskönig nennen.
5: Wie auch immer. jedenfalls äh, Einer muss ja den Kappes dafür hinhalten und äh, da haben sie einen gefunden.
0: Und Sie machen das schon sehr lange, muss man sagen. Schon echt viele, viele Jahre und gestalten immer diesen Platz. Ne? Also Sie sind im Prinzip derjenige, der mit der Kommission zusammen entscheidet, welches Fahrgeschäft kommt wohin, welches Fahrgeschäft darf überhaupt auf die Kirmes dieses Jahr. Wie wechseln wir das ab und was bauen wir dann wohin?
5: Ja, genau. Also wir haben im Prinzip immer den Anspruch, da so eine kleine Stadt aufzubauen und man kann das ja von hier aus auch sehr schön sehen, dass es eben ein, ein stetiges Auf und Ab ist da drüben von der Silhouette her und das ist eigentlich auch so der Leitfaden einer solchen Gestaltung, dass man eben versucht für den Besucher und für die Besucherinnen eben einen attraktiven Festplatz zu gestalten, wo man eben automatisch gezogen wird im Prinzip von den Attraktionen einfach alle möglichen Ecken und Enden des, des Festplatzes zu erkunden. Und das schafft man eben dadurch, dass man eben Attraktionen an bestimmte Stellen setzt und äh, dadurch immer wieder die Neugier des, des Besuchers ähm, neu entfacht. Und ähm, ja, die sollen ja auch alle auch zu ihrem Geschäft kommen, die Schausteller. Deshalb muss der Besucher eben oder die Besucherin eben auch überall, überall mal gewesen sein.
0: Das heißt, da ist eine Dramaturgie drin. Wenn ich aus der Bahn falle und auf den Festplatz drauf, dann ist das nicht Zufall, was mir als erstes begegnet?
5: So soll es sein, ja. Also ich meine, das ist ja meistens ein latenter Prozess, dass die, dass die Menschen irgendwo hinrennen, äh, gar nicht wissen, warum sie eigentlich da sind. Ne? Und das äh, machen wir uns eigentlich so ein bisschen zunutze und äh, haben das ja auch über Jahre, Sie sagten ja eben schon, ich bin nicht mehr ganz so neu da in dem Geschäft, ähm, eben auch beobachtet. Und äh, wir versuchen auch in jedem Jahr unsere Schlüsse zu ziehen, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was kann man im nächsten Jahr besser machen, was müssen wir besser machen. Und ähm, so entsteht dann letztendlich äh, nach einer Kirmes schon so langsam aber sicher so das Grundgerüst für die zukünftige Veranstaltung.
1: Es gibt ja Fahrgeschäfte, die eigentlich immer da sind, also zum Beispiel diese Wasserbahn an der Brücke, das ist so eine feste Größe, das Riesenrad am anderen Ende äh, der Kirmes. Aber wir schielen natürlich jedes Jahr auch immer so auf die Neuheiten, also was es neu auf dem Platz geschafft hat. Können Sie uns da schon was zu sagen?
5: Ja, Gott sei Dank kann man es auch gut erkennen. Die Neuheiten sind auch tatsächlich da. Wir haben ja schon ab und zu mal solche Experimente gemacht mit Weltpremieren. Das ist immer ganz toll, medienwirksam, auch gut zu verkaufen.
0: Weltpremiere heißt in dem Fall, es ist das erste Mal, dass dieses Fahrgeschäft überhaupt auf einer Kirmes steht. Es ist gerade genau. neu gebaut. Genau, es ist also keine
5: Düsseldorf-Premiere, sondern tatsächlich dann Weltpremiere. Hört sich natürlich toll an, weil die fahren ja nur hier in, die meisten eben in Düsseldorf beziehungsweise eben in, in Deutschland oder im europäischen Umland. Aber Weltpremiere hört sich natürlich besser an als hier Düsseldorf-Premiere. Ne? Aber wir haben ja nicht gelogen. Es ist ja immerhin, wenn es zum ersten Mal aufgebaut wird oder auf dem Festplatz, ist es halt eine Weltpremiere. So, und diese Dinger werden halt auch nicht immer pünktlich fertig. Das kann also auch schon mal nach hinten losgehen. Aber heutzutage oder heute, in diesem Jahr kann man sehen, dass die Neuheiten, die wir haben, tatsächlich da sind. Und Was sieht man denn von hier aus? Man sieht von hier aus den Erwulf in dem Erker stehen. Sie hatten eben so schön von Ihrem Wohnwagenstellplatz gesprochen in der Nähe <lacht> des Höllenblitzes. Den gibt es ja, wie Sie ja auch schon vermerkt haben, dieses Jahr nicht. Ja, Dafür haben wir den traurig. Platz neu gestaltet, eben mit der Wildwasser Raftingbahn und eben diesem Erwulf, der in diesem Jahr zurück auf die Reise gekehrt ist. Ein, was für Frau Eme hier eigentlich so. Es dreht sich um alle möglichen Körperachsen und schwingt ganz bewusst äh, dann nochmal, um die, die noch gar nicht, sie wussten noch gar nicht, dass sie so viele Körperachsen haben, die auf den Dingen sitzen. Aber das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, sicherlich nicht für jedermann aber für jede Frau, aber...
0: Gehen Sie auf sowas drauf? Ja. Echt? Das möchte ich eigentlich mal sehen. Autoscooter. Ja, Autoscooter finde ich auch super. Oh, Autoscooter. Sollen wir mal Autoscooter fahren dieses Jahr?
5: Das ich wir gerne mal. liebe da ich Autoscooter, ja, das, Finde ich das total schaffe ich gut. noch. Riesenrad schaffe ich auch noch, noch aber dann hört so langsam auf. schaffe ich übrigens auch. Ja,
0: ja verdammt. Ja, ich muss das unbedingt noch machen. Also Autoscooter, okay, aber jetzt waren wir beim Airwolf. Also da sind Fahrgeschäfte dabei, da dreht sich alles um jede Achse. Man muss es ja wahrscheinlich mischen, oder man muss sowas haben für Menschen, die das genau suchen. Laura. Und man muss Sachen wie Frösche schießen haben für die Leute, die sich nichts trauen, wie mich.
5: Ja, klar. Also Frösche, können wir uns auch treffen, bin ich auch dabei. Oh, super. Aber in der Tat, wir sagen ja immer, wir haben ein Familienpublikum und da muss man natürlich auch ein entsprechendes Angebot für die ganze Familie vorhalten, ansonsten wird das nichts. Und da gehört eben dann die, die jungen Dynamischen zu, die eben, für die es gar nicht rasant genug sein kann oder die, die es eben gemächlicher möchten, dann im Riesenrad oder so, ein anderer Klassiker eben auch. Oder eben auch die ganzen äh, Etablissements, wo man sich mal in Ruhe zurückziehen kann, ob es ein Weingarten ist, ob es eben ein Biergarten ist und so weiter. Wir haben ja auch ganz bewusst bestimmte Plätze ausgearbeitet auf dem Festplatz, sodass man eben aus diesen, gerade wenn es besonders voll ist, zum Beispiel Feuerwerksfreitag etc. Ähm, und die Menschen sich drängen in den Straßen, dass sie die Möglichkeit halt haben, in diesen Plätzen mal aus diesem Strom auszubrechen, also mal Ru äh, Luft zu schnappen aus diesem etwas mehr oder minder Geschobenen herauszukommen und so. Und das ist alles ganz bewusst eigentlich so gebaut und äh, der Erfolg gibt uns da auch
1: recht. Kim, es ist ein ganz, ganz großer Spaß, aber weniger spaßig, aber nicht weniger äh, wichtig, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir uns jetzt überlegen, das ist ein Riesenfestplatz, da äh, läuft den ganzen Tag Strom, da leuchtet es abends, die Leute holen sich Essen an der Bude, schmeißen die Sachen weg, äh, so wahnsinnig nachhaltig ist die Kirmes nicht, oder doch?
3: Also wir sind natürlich
5: nicht so blauäugig zu sagen, dass da drüben äh, nichts passiert. Also das, darüber sind wir uns bewusst und äh, wir haben ja in diesem Jahr tatsächlich, äh, deshalb haben Sie es wahrscheinlich auch aufgegriffen, die Kirmes unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit äh, tatsächlich aufgebaut. Ähm, wohl wissen, dass wir natürlich äh, Energie verbrauchen da drüben. Aber nichtsdestotrotz sind wir da ähm, mit den Schaustellern ja schon viele, viele Jahre dran. Äh, ohne die Schausteller geht das ja eh nicht. Und ähm, das Umweltbewusstsein, was auch bei den Schaustellerbetrieben eben vorherrscht, ist also gar nicht so von der Hand zu weisen. Und das muss man sich auch mal tatsächlich, wenn man die Kirmes betrachtet, auch durchaus seriös mal anhören wie in den letzten Jahren die Entwicklung gegangen ist. Also wir haben zum Beispiel, um den Stromverbrauch zu sagen, wir haben erstmal sowieso nur grünen Ökostrom aus Wasserkraft von der Stadtwerke Düsseldorf. Ähm, das vorweg. Und aber auch der Stromverbrauch selber ist in den letzten äh, zehn Jahren um über 20 Prozent zurückgegangen.
0: Das, das ist super spannend. Mich hat nämlich genau das jemand gefragt. Kann man das eigentlich beziffern, was sie da machen? Und ja, habe ich gesagt, wahrscheinlich kann man den Stromverbrauch zum Beispiel kann man tatsächlich sagen. Ja, ne? da gibt es ja Verbrauchszahlen der ja, Stadtwerke Düsseldorf. die da extra Leitung hinlegen und so, das kann man quasi messen.
5: Ja, die wird nicht direkt hingelegt, die Leitung, aber die ist schon oh. da. Ne? Die wird nicht jedes Jahr aber die, die, die Unterverteilung halten. Ja.
0: Ne? Das, ich sehe da immer nur das das diese schon. Dinger, die da stehen. Und so. okay. ja, ja, genau. Aber man kann es messen. Ne? Sehr genau, schön. das kann
5: man messen. Und ähm, ansonsten kann man natürlich auch äh, feststellen, in diesem Jahr sind wir ja die erste Großveranstaltung hier in, in Düsseldorf und in Deutschland weit, die sich mit diesem Aspekt des Mehrwegs da auseinandergesetzt hat, beziehungsweise nicht nur auseinandergesetzt hat, sondern auch durchziehen wird. Es gibt ja namhafte hart, andere Veranstaltungen in Düsseldorf, die daran gescheitert sind ja. und ähm, wir sehen tatsächlich unsere Verantwortung auch dahingehend eben so ein riesen Volksfest, was sicherlich auch ein Energiefresser ist, gar keine Frage, trotz Einsparungen und energiesparender Gerätschaften, ähm, sehen wir uns natürlich auch irgendwo in der Verantwortung und auch in der Herausforderung auch zu sagen, wir versuchen die so eine Riesenveranstaltung so schonend wie möglich zu machen. Also natürlich gibt es da immer weiter noch ähm, Entwicklungspotenzial, aber wir haben im letzten Jahr ja auch... Äh als kleines Beispiel, eine Fischbude zugelassen, die eben mit Solarkollektoren ihren gesamten Energiebedarf äh, regelt. Ne? In diesem Jahr hat ähm, das, das Riesenrad eben ja auch schon angesprochen, auch komplett mit neuen Motoren ausgestattet, über die Rekuperation deckt den Energie, den eigenen Energiebedarf über die Bremsenergie, die da zurückgewonnen wird. Das sind, das, sind, das sind alles Sachen, die natürlich in die richtige Richtung gehen. Und durch unsere Zulassung und dadurch, dass wir diese Geschäfte berücksichtigen, versuchen wir unseren kleinen Beitrag dazu auch zu leisten, diese, so ein riesen äh, Mega-Event äh, auf die richtige Schiene zu setzen. Auch wir haben, äh, wenn man immer sagt, wir wollen unbeschwert feiern, kann man eigentlich ja nur, wenn man auch diesen, diesen Aspekt, für uns wichtigen Aspekt auch mit dem Auge behält.
0: Sie arbeiten ja mal jedes Jahr sehr viel und sehr lange an dieser Kirmes. Jetzt ist es ja fast soweit. Was ist das Gefühl heute am Montag vor dem Freitag? Kann losgehen. Okay, vielen herzlichen Dank, Thomas König. Und jetzt, finde ich, haben wir genug Appetit gemacht. Jetzt müssen wir noch mal ein paar Freikarten für die Kirmes raushauen. Und diesmal machen wir das an diesem Wheel of Death, meine Damen und Herren, dem gefährlichen Quizrad. So, also das funktioniert wie folgt. Manche von euch haben es schon gemacht. Jetzt werden natürlich die bevorzugt, die es noch nicht gemacht haben, weil die kennen die Fragen noch nicht. Man dreht am Rad. Man hat entweder einen Joker, den erkennt man an dem Rheinpegel-Logo. Oder man muss eine Frage beantworten. Wenn man die Frage richtig beantwortet, hat man einen Punkt. Wenn man einen Joker hat, hat man einen Punkt. Wenn man die Frage falsch beantwortet, hat man sofort verloren, kriegt Trost und muss nach Hause gehen. Wenn man, drei Fragen, ja, so. Wenn man drei Fragen hintereinander richtig beantwortet, oder kann auch ein Joker sein, ist egal, dann bekommt man einen Bogen Klimmesfreikarten. So. Wer traut sich ein paar Kirmesfragen zu beantworten? Ah, Christian, komm. Christian kenne ich schon. Christian ist ein langjähriger Rheinpegelhörer, meine Damen und Herren. Ein Applaus für Christian, der sich todesmutig in die Bresche wirft. Er hat gut aufgepasst, hat seine Hausaufgaben gemacht. Christian, dreh am Rad, meine Damen und Herren. Jetzt geht's los. Das war kräftig. Zehn Minuten später dreht sich das Rad immer noch. Christian, nächstes Mal nicht so dolle. Das arme Rad, es hat schon viel hinter sich. Und Frage, okay. Wie viele Tage läuft die Kirmes? Diese Kirmes da drüben übrigens. Ich sag mal, Freitag fängt sie an.
4: Ja, und die Freitag ist das Feuerwerk, aber die Kirmes geht bis Sonntag. Sind sieben, acht, neun Tage? Ja, acht Tage würde ich sagen
0: war zehn Tage, meine Damen und Herren. Die richtige Antwort. Sie war da irgendwo verbogen. Sehr, sehr gut. So, ein Punkt. Jetzt musst du noch zweimal so unglaublich gut antworten. Oder ein Joker. Vielleicht ist es ja ein Joker. Wenn Gott gnädig ist, ist es ein Joker, Christian. Oder ich habe eine einfache Frage für dich. So. Und es ist eine Frage. Okay, ich muss mal gucken. Was ist der Pink Monday?
4: Das ist der... Montag nach dem ersten Sonntag. Da ist so ein bisschen ähm, genau Regenbogen und äh, Thema für die für die Community.
0: Richtig für die Schwulen und Lesben. Sehr schön. Queere Community feiert am Pink Monday. So zwei Punkte und jetzt jetzt es richtig spannend, weil wenn er jetzt noch eine Frage beantworten muss und die Frage beantwortet er nicht richtig, dann kriegt er eine Ente. Oh, okay. Die Frage, weißt du, kann man auf der Kirmes, nee, ja, die Zahlen kannst vergessen, kann man auf der Kirmes heiraten? Ja. Ja, yeah, er hat gewonnen. Oh mein Gott, war das spannend. Ich kann es nicht fassen. So, du bekommst natürlich einen Reinpegel, Lebkuchenherz und natürlich auch deine Preise. Ich wünsche dir viel Spaß. Gehst du, also es ist zu kurz, ja, das habe ich, glaube ich, mal irgendwann, naja. Sonst muss es dir irgendwo anders rumhängen. Äh, und genau, Freikarten. Bist du schon? Also, bist du, also fährst du so, so Sachen? Fährst du so mit solchen Sachen?
4: Ja, ich bin damals, äh, war das 96 bin ich den äh, Eurostar gefahren. Da war der gerade. Die hatten ihn aufgebaut und der lief aber erst die ersten drei vier Tage gar nicht, weil der, äh, weil sie noch TÜV-Probleme hatten und so weiter. Und dann haben sie den am Donnerstagabend um 11 Uhr haben sie die erste Fahrt gemacht. Und ich bin um, ich glaube, um zwei bin ich mitgefahren. Nach
0: Hause gegangen, nein. Okay, mitgefahren.
4: haben Also die Schlange ging ein paar Stunden, weil ähm, es weil halt wirklich auch wieder so eine Weltpremiere war. Das war schon ziemlich cool. Weltpremiere, schon gut. Ich mag gerne Achterbahn.
0: Viel, viel Spaß auf der Kirmes. So, großartig. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mein Nervenkostüm noch drei Runden aushalten kann. Aber ich fürchte, da müssen wir durch. Wir müssen ja irgendwie die Freikarten loswerden. So, wer hat denn mal Lust? Na, bitteschön. Auf geht's. Komm zu mir. Verrat mir deinen Namen. Nick. Nick, bitte begib dich ans Regenbogenrad des Todes und dreh mal dran.
2: Und...
0: Joker, machen Sie etwas rau? Es ist eine Frage. Wann genau wird die Kirmes eröffnet? Ich suche nach einer Uhrzeit.
5: Oh, das ist aber eine schwere Frage. Voll. Fre Freitag. Um Schon
0: mal richtig. 18 Uhr. Minus 5. Stunden, nein. Okay, ich fürchte. Stunden, 13 Uhr. Ja. Fast irgendwo in der Mitte zwischen 13 und, und, und 18 Uhr, möglicherweise so gegen halb fünf
6: Ja, das hört sich gut an.
0: Alles klar, nehmen wir. Herzlichen Glückwunsch. So, das war aber erst die erste Frage. Ich habe hier gleich eine gute Frage. Oh, ich habe eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Die Frage hat sich übrigens Till ausgedacht, meine Damen und Herren. ein Applaus für Till. Oh, daneben. Okay. Wie heißt das obergärige Bier, was häufig auf der Kirmes ausgeschenkt wird?
2: Na, alt natürlich.
0: Na, bitteschön. Sehr schön. Sehr schön. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, du hast beim Bier-Podcast aufgepasst, ne? Genau, und wahrscheinlich auch auf der rein schon mal aufgepasst. So, und nochmal drehen. Jetzt kommt Nummer drei. Oh, was können wir da noch fragen? Ah! Okay, du musst dir gut überlegen, was du so auf der Kimmel Es gibt ja auch so Glücksspiele auf der Kimmel, mach die nicht. Ich habe ein paar gemeine Fragen hier. Okay, warte mal. Nehmen wir jetzt eine gemeine oder nicht so eine gemeine Frage? Hm, gemeine Frage?
6: danach.
0: Okay, du kommst danach, hast du schon überlegt? Das überlege ich mir noch. Ob, wenn du so gemeine Sachen sagst, dann muss ich mir hier schon mal überlegen, was sind denn die gemeinsten Fragen? Okay, warte mal. Wie wird das Riesenrad betrieben? Mit welcher Energieform?
5: Das gewinnt das aus dem Bremsen zurück.
0: Und man muss trotzdem was reintun und das, was man reintut, ist... Strom, Strom, Strom. Sehr gut. Das ist ein elektrisch betriebenes Riesenrad. Sehr schön. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Du hast das großartig gemacht. Viel Spaß auf der Kirmes. So, und jetzt zu dir. Dann komm mal ruhig her, mein Kollege. Lass mal gucken. Ich habe hier so ein paar fiese Fragen, so historische Fragen. Hm, und nach Zahlen kann ich auch fragen. Wie heißt du? Hamid. Hamid, bitte stell dich ans Rad und dreh einmal. Und... Sehr schön. Wie viele Brauereien sind auf der Rheinkirmes mit einem Festzelt vertreten, Hamid?
5: Vier. Ach, fünf. Aber das eine ist eine kleine Brauerei.
0: <lacht> okay, pass auf, das war gemein. Okay, wie viele Besucher werden auf der Kirmes ungefähr erwartet?
5: Also bei der Werbung und eurem Podcast locker eine Million.
0: Mindestens eine Million. Ich sag mal, es sind nicht fünf Millionen, so wie es fünf Brauereien sind. Es sind eher.
5: Ja, dann würde ich mal auf vier Millionen schätzen.
0: Ah, oh, Hamid, du bist echt ein Kirmeschecker. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So. Nochmal drehen. Bonus. Okay, sehr gut. Kannst gleich nochmal drehen. Und wow, okay, that's lucky. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du einen Preis mitnehmen? Ja, nimm dir ein Herz. Und äh, jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen: ähm, Wir haben jetzt, wer ist alle jetzt? Ne? Wir haben noch? Wir haben noch einen Bogen,
1: genau, dann ist Feierabend. Okay, das war's schon mit dem Quiz. Ja, war nur gut. Hätten Sie es gewusst. Laura Ime. Ja, ich bin ehrlich gesagt äh, total geflasht, dass man heiraten kann auf der Kirmeszeit. Wann ist das so und warum wusste ich Jahr. das nicht? Nur dieses Jahr, nur dieses Jahr. Man kann heiraten, das Standesamt bietet
0: das dieses Jahr an. Ich habe aber gehört, die Resonanz ist bislang nicht so groß. Man kann im Weindorf heiraten. Hätten Sie das mal gemacht, als ich geheiratet habe. Ich hätte es getan. Es wird seine Gründe haben, warum sie es nicht gemacht haben. Zum wievielten Mal feiern die St. sebastianus schützen ihr Schützenfest mit Rheinkirmes in den Rheinwesen, Laura Ime? Zum wievielten Mal?
1: 120?
0: Okay, du kannst die Antwort natürlich auf dem Zettel sehen. Ne?
1: Aber ich habe, guck mal, ich habe schon umgeblättert.
0: <lacht> so, okay, alles klar. So, meine Damen und Herren, ich bin ja getauft und dieser Mann ist es auch. Herzlich willkommen auf der Bühne, Sascha Ellinghaus. Kirmespfarrer. Zirkusseesorger. Was für eine Kombination. Das müssen Sie uns jetzt aber mal ein bisschen genauer erklären. Sie sind Leiter der katholischen Zirkus- und Schausteller Seelsorge in Deutschland. Was ist das?
6: Das ist sozusagen eine Art reisende Pfarrei. Ich bin zuständig für alle Kirmesleute, Zirkusleute, Puppenspieler, für die Menschen, die beruflich dauernd unterwegs sind und ihren Lebensmittelpunkt in einem Wohnwagen haben. Für sie bin ich ihr Pastor, der auf den verschiedenen Volksfesten bei Zirkusgastspielen kommt, sie besucht, ihre Kinder auf die Kommunion vorbereitet, Firmung feiert, die Kinder tauft, begleitet, verheiratet und auch auf dem letzten Weg begleitet. Also alle Dienste, die eine Kirche hat, die halt für die Menschen angeboten werden, die jede Woche in einer anderen Stadt zu Hause sind.
0: Ich wollte gerade sagen, darüber denkt man gar nicht nach. Ne? Das sind ja Leute, natürlich können die Kinder nicht immer in die gleiche Schule gehen oder müssen eine andere Regelung finden, aber vor allen Dingen haben die natürlich keinen Pfarrer. Die haben keine, keine Kirche, wo sie immer hingehen. So, ne?
6: Die Kirche bringe ich praktisch mit. Also es gibt ein altes Privileg, dass Schausteller und Zirkusleute die Sakramente der katholischen Kirche auf dem Fest empfangen dürfen. Das heißt, ich reise mit einem Kleinbus umher durch ganz Deutschland und habe die Kirche hinten im Packraum mit drin. Ich bringe mit Tische, Decken, Leuchter, ein Kreuz, Messgewänder, eine Verstärkeranlage, inklusive einer selbst spielenden Orgel, damit auch auf dem Autoscooter oder im Zirkuszelt gesungen werden kann.
1: Großartig. Wie sind Sie dazu gekommen?
6: Ich sage immer, ich bin eine Zufallsbekanntschaft. Ich bin mit meinen Messdienern in meiner Anfangszeit nach der Priesterweihe in der ersten Kaplanstelle immer in den Kölner Dom zum Sternsinger-Gottesdienst gegangen und anschließend suchten wir noch ein Dankeschön für Messdiener und Sternsinger. Und da haben wir überlegt, damals waren es noch große, große Zahlen, wie kann man Kinder gleichzeitig beschäftigen und da habe ich mich an meine alte Zirkusliebe erinnert und bin mit den Sternsingern und Messdienern in den Gelsenkirchener Weihnachtszirkus der Familie Probst gegangen, damit wir hunderte Kinder gleichzeitig beschäftigt hatten so für das Dankeschön. Und da bin ich mit der Zirkusfamilie in Kontakt gekommen. Und als der damalige Leiter der Zirkus- und Schausteller Seelsorge etwas älter wurde, aber noch nicht in Pension gehen musste, aber feststellte, dass ihm das Kistenschleppen mit den vielen Utensilien auf den Autoscooter zu schwer wurde, hat er gesagt, ich bräuchte mal so eine regionale Unterstützung. Und da hat die Zirkusfamilie gesagt, fragen Sie mal den Pastor Elling aus, der kommt immer mit seinen Mästigen, der hat Spaß am Zirkus, vielleicht hilft er Ihnen. Dann wurde ich gefragt und habe gedacht, mach das hier mal, mach das da mal. Dann wurde der Zuspruch größer. Irgendwann wurde ich regionaler Seelsorger und 2014 hat man mich dann gefragt, ob ich die Leitung des Seelsorgebereiches für ganz Deutschland übernehmen würde. Und seitdem bin ich im Hauptamt dort tätig und mache das super gerne. Insgesamt jetzt mit ehrenamtlich und nebenamtlich schon 21 Jahre.
0: Krass. Und Sie haben, Sie haben das ganz... Sie haben das Applaus kriegt man hier nicht so häufig, kann ich sagen. Ähm, sie haben das gerade ganz gut beschrieben, ähm, das ist ein ziemlich anstrengender Job, würde ich sagen, denn einerseits Kissen schleppen und so und andererseits, als ich sie angerufen habe, haben sie gesagt, ich bin gerade auf dem Weg nach da und da muss ich nach da und ich muss mal in meinen Kalender gucken. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwo gemütlich auf dem Sofa sitzen oder am Schreibtisch und ihre Predigt schreiben, sondern sie sind ziemlich viel auf Achse, ne?
6: Ja, es ist ein wunderschöner Job, aber wer nicht gerne Auto fährt, wer nicht gerne unterwegs ist, der sollte die Finger davon lassen, ja, es sind aber je nachdem, wie es sich ergibt, zwischen 40 und 50.000 Kilometer im Auto unterwegs, wenn ich auf dem Festplatz den Gottesdienst habe, muss ich ja eben alles mitbringen, dazu kommt dann noch Bahn, wenn man zu einer Einweihung oder so eingeladen ist. Auf jeden Fall ist man viel unterwegs und das sollte man einkalkulieren. Aber das geht ja nicht anders. Die Gemeinde ist ja auch ständig unterwegs. Also muss man dahin, wo die Menschen sind.
1: Wie kann ich mir das denn praktisch vorstellen? Also funktioniert das sozusagen auf Anfrage, also dass irgendwie äh, Zirkusfamilien oder Schausteller von Festplätzen auf sie zukommen und sagen, wir würden da gerne unser Kind taufen oder ist das so, dass sie wissen, okay, jetzt ist Kirmes, in ein paar Wochen ist krank, eine andere große Kirmes. Da gibt es auch immer einen, äh, einen Gottesdienst für die Schausteller. Wie ist das Modell?
6: Also inzwischen bin ich natürlich bekannt, wenn man so lange da ist. ja. Und die Schausteller sind in sogenannten Schaustellerverbänden organisiert. Die haben ihre eigenen äh, Verbände, um ihre Berufsinteressen zu vertreten. Und da bin ich natürlich auch vertreten. Aber ich mache das häufig, was der gute alte Pastor in der Gemeinde auch gemacht hat, was man Hausbesuch nennt. Ja, bloß mache ich keinen Termin und sage, der Herr Pastor möchte Sie gerne mal besuchen, sondern ich gehe einfach auf die Kirmes. Ich gehe wie hier auch in Düsseldorf über den Festplatz. Und es sind ja immer mal so Phasen, wo auch nicht so viel Publikum ist. Ich komme nicht in der Hauptphase, sondern suche mir immer die schwächer besuchten Phasen aus. Und dann kommt man ins Gespräch mit allen, die man dort kennt. Und dann sagen die, guck mal, die haben ein Kind gekriegt, die wollen taufen, geh da mal vorbei. Und so kommt man schon in Kontakt. Und sonst rufen sie mich an oder über WhatsApp. Wir sind ja heute alle vernetzt. Ich bin also quasi rund um die Uhr erreichbar. Bloß, wir müssen halt einen vernünftigen Termin ausmachen, weil es ist ja nicht so, dass ich aus dem Pfarrhaus raus kann, in die Kirche rein und die Taufe machen, sondern da liegen ja manchmal 400 Kilometer. Und das muss man einfach zeitlich überwinden können. Aber prinzipiell ist alles machbar.
0: Und wie religiös sind die Schausteller so?
6: Also es gibt natürlich überall Menschen, die mehr oder weniger oder gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Aber erstmal sind mir, glaube ich, alle ganz freundlich gesinnt und das macht es ja erstmal aus. Ich frage ja auch nicht als erstes nach der Religion oder der Konfession, sondern wir sind zusammen erstmal miteinander auf dem Weg. Die Frage nach der Konfession kommt natürlich in dem Moment, wo Sie mich bitten, irgendein Sakrament für Sie zu spenden. Ob Sie jetzt religiöser sind als andere, weiß ich nicht gut einzuschätzen, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, jedenfalls haben wir recht guten Zuspruch. Denn der Beruf ist irgendwie damit auch verbunden, dass man, obwohl man sich gut vorbereitet, nicht äh, alles in der Hand hat. Man ist immer auf so viele Außenperspektiven äh, oder in so viele Außenperspektiven eingebunden. Wie ist das Wetter? Gibt es noch eine andere Veranstaltung? Haben die Leute Lust zu kommen? Oder wenn man mit dem Zirkus unterwegs ist, wenn es 34 Grad ist, setzen sich die Leute natürlich nicht gerne in ein PVC-Zelt. Ja? Und das sind so viele Dinge, die man nicht selber beeinflussen kann. Und wenn man auf äußere Dinge äh, abwarten muss oder sich darauf einstellen muss, dann hat man glaube ich auch eine größere Offenheit für den Glauben. So kann ich also sagen, dass schon Zirkusleute und Schausteller sehr offen sind für die Botschaft des Glaubens und ich glaube auch ich ganz gerne gesehen mit den Kollegen, die das noch unterstützen.
1: Das heißt, Kollegen, die das unterstützen, Sie sind äh, nicht alleine, sondern es gibt noch weitere? Äh also
6: in der katholischen Kirche gibt es mich als Hauptamtlichen, der durch ganz Deutschland reist. Und es gibt noch drei weitere Priester, die das aber im Nebenamt neben ihrer Tätigkeit als Pfarrer in einer Gemeinde tun. Aber die können das ja nur in dem Rahmen tun, wie das mit der normalen Gemeindeseelsorge vereinbar ist. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich sie habe. Denn manchmal doppelt es sich ja auch, gerade wenn Beerdigungen sind, die kurzfristig kommen. So kann man mehr Wünsche unserer gläubigen erfüllen und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache.
0: Ich glaube, einer der Gründe, warum ich es sehr spannend finde, was Sie tun, ist, weil natürlich so eine Kirmes irgendwie die Essenz des Diesseitigen für mich ist. Also es geht darum, im Hier und Jetzt möglichst viel Spaß zu haben. Es geht um Hedonismus, es geht darum, nicht aufs Geld zu gucken, es geht darum, alle möglichen Dinge zu genießen, sich auch extrem Emotionen in die eine oder andere Richtung hinzugeben und an manchen Stellen ist das für mich so ein bisschen der Gegensatz zu Religiosität, zu Spiritualität, zu dem Gedanken, das, was hier auf der Erde passiert, ist zwar gut und schön, aber letztendlich gibt es da noch ein Jenseits und was da passiert, ist das eigentlich Entscheidende, denn da sitzt der liebe Gott oder irgendwer anders und äh, sagt, was Phase ist. Also sehen Sie diesen Gegensatz auch oder ist das was, wo Sie sagen, nö, das lässt sich prima miteinander vereinbaren?
6: Also ich würde jetzt sagen, nächste Woche fahren Sie doch mal mit dem hohen Kettenflieger, dann sind Sie dem Chef schon mal etwas näher. Da bete ich also, auf jeden Fall
0: die ganze das, Zeit, das ist wahr. ist
6: schon mal eine Möglichkeit, ja. also es ja, gibt dann doch viele Bezüge, dem Himmel nah zu sein auf einer Kirmes. Nein, ich glaube, dass der Glaube schon daran interessiert ist, dass Menschen Ausgleich und Freude haben. Und äh, ich glaube, dass Schausteller äh, Menschen sind, die sich zur Berufsaufgabe gemacht haben, Menschen Freude zu schenken. Nichts anderes will der Glaube. Der Glaube will Freude schenken und hält den Blick über diese Welt hinaus offen. Aber das heißt ja nicht, dass man hier auf Erden griechskremig leben sollte. Das steht nirgendwo geschrieben. Die Freude, die gerade so ein Volksfest bringt und das für alle Generationen. Was für Veranstaltungen haben wir, wo kleinste Kinder und auch noch unsere Senioren alle was finden, was ihr Herz erfreut, das muss doch quasi göttlich sein.
0: Also, dass Sie Zirkus mögen, wissen wir. Fahren Sie auch Kettenkarussell? Achterbahn?
6: Das habe ich früher alles gerne gemacht. Aber der Fortschritt des eigenen Alters lässt das nicht mehr <lacht> nee. so ganz zu. Das Aber schauen Sie mich an, das kann man nicht hören. Ich eigne mich noch hervorragend als Tester für Imbiss- und Süßwarenbetriebe. Aber für große Fahrgeschäfte, die Zeit ist leider vorbei. Riesenrad, Autoscooter, das geht alles noch. Aber was <lacht> über Kopf geht oder zu schnell ist, das macht einfach der Magen nicht
0: Herr Hellinghaus, Sie wären mein perfekter Kirmesbegleiter. Vielen herzlichen Dank, Sascha Ellinghaus. Gerne. So, das war der Reinpegel live am Stadtstrand für den Monat Juli, meine Damen und Herren. Aber wir sind im August wieder für euch da. Dann haben wir uns überlegt, wir machen mal was für die Menschen, die im Urlaub hier sind oder Englisch sprechen, weil sie vielleicht aus dem Ausland zu uns gekommen sind und hier arbeiten. Wir machen eine reinpegel folge auf Englisch, die sich aber auch total lohnt für alle Menschen, die Düsseldorf lieben. Wir wollen in einer Stunde alles erklären über Düsseldorf, was man wissen muss und in keiner Stadtführung hört. Es gibt so ein paar Dinge, oder? Du lachst, aber so ist es doch. Es gibt so ein paar Sachen, die müsste man eigentlich mal wissen, bevor man nach Düsseldorf kommt, damit man Ahnung hat. Oder, Laura? Ja. So ein bisschen Düsseldorf-Disclaimer eigentlich. Ja. Wo man vorsichtig sein muss. Welches Alt man besser nicht trinken sollte. Huiuiui, das aber. Ich gebe zu, das ist ein bisschen heißes Eisen. Ich bin ja. mir auch nicht sicher, ob ich das traue, weil da kriegt man immer böse Briefe hinterher. Aber es lohnt sich vielleicht. Ihr könnt auf jeden Fall hier noch mehr trinken, noch mehr essen, noch mehr genießen und noch ein paar Spiele spielen. Wir haben noch ein paar Preise zu verlosen. Und du? Weißt du schon, was mit der rhein ist dieses Jahr? Ich würde sagen, du und ich, wir fahren auf jeden Fall Wasserbahn. Müssen äh, wir Freitag machen, danach bin ich im Urlaub. Ja. ja Deal? Deal. Shake on it. So ja. machen wir das. Sehr Kann schön. Kann jemand babysitten am Freitagabend? Ja. Ich weiß wir nicht. hätten zwei Kleinkinder und ein Baby anzubieten. Oh, stimmt. Du hast ja auch noch Kinder. Oh, ja. oh. Also <lacht> drei Kinder hätten wir so ab anzubieten. Können wir nicht mit auf die Wasserbahn nehmen. Die ertrinken dann wahrscheinlich, oder? Darf man ja. nicht mit auf die Wasserbahn nehmen? Wir ja, haben einen bestimmten Alter bestimmt, aber unsere sind noch zu klein dafür. Ja, okay. Das wir denken darüber nicht. noch, aber wenn man den Schwimmflügel hat... Na, okay. Also, egal. Wir gucken. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das immer tun. Natürlich hier einfach persönlich. Jetzt gleich direkt. Ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt. Ansonsten reinpegel.rein-post.de Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken an 016 80, 80, 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf unsere whatsapp -Broadcast liste kommen. Dann erfahrt ihr von Veranstaltungen wie diesen hier und kriegt Backstage Material ohne Ende von mir zugeschickt. Nervige Fragen und alles mögliche andere. Aber ihr könnt uns vor allen Dingen auch einfach jederzeit selber was schreiben. Und uns beide findet man natürlich auch im Internet, Laura. Ja. Du hast sehr lustige Handles.
1: Ja, auf Twitter heiße ich l e -Mail. Das führt immer zu Gelächter von Helene, weil ja. sie findet, dass es umständlich ja. erklärt ist. Das ist das mir. schlechteste
0: Handle, was man sich überhaupt hätte. Jemals Ein Unterstrich. Wer macht sowas? Aber noch lustiger ist, wie du, auf, äh, wie du auf Instagram heißt. Lauri
1: 1204.
0: Warum auch einfach nicht eine random Zahlenfolge nehmen? 1204 ist... ist mein Geburtstag. Ja, aber für alle anderen <lacht> ist es random.
1: Ist mir okay. doch egal.
0: Ja, gut. Jeder, wie er mag. Mich findet man, so wie ich in Original heiße, heiße ich auch überall, Helene Pawlitzki. Danke an die Technik. Danke an den großartigen Till und die großartige Ina.
5: Uh!
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.